0: Histoire avec Bernard Lescaze, spécialiste de l'histoire culturelle et politique genevoise. Bonjour, le 31 décembre à Genève est une fête un peu spéciale. Bien sûr, comme partout, c'est l'heure du réveillon et le 1er janvier, le jour jadis des étrennes. En effet, on ne donnait pas de cadeau à Noël, mais plutôt au 1er janvier. Mais c'est surtout à Genève. Depuis le fameux 31 décembre 1813, une fête dite patriotique. Alors, comme tout ce qui concerne le patriotisme, elle est certainement un peu en perte de vitesse. D'autant plus qu'il s'agissait d'une fête très officielle, celle de la Restauration. En effet, le 31 décembre 1813, quelques notables vois dont au moins un ou deux anciens syndics, partisans de l'Ancien Régime, donc d'avant les révolutions, genevoises et françaises, ont fait afficher une proclamation sur les murs et lue dans les rues, comme quoi Genève redevenait indépendante, c'est-à-dire quittait l'Empire français alors, en pleine déconfiture, après la défaite de Napoléon à Leipzig en octobre 1813, les troupes françaises se retiraient de la plupart des pays européens où elles avaient assuré le nouvel ordre napoléonien pour se replier en France. Et Genève en avait profité, ou du moins certains habitants de Genève, pour retrouver l'indépendance perdue en 1798. Seulement voilà, s'agissait-il vraiment de tous les Genevois Eh bien, il est difficile de répondre à cette question tant l'historiographie officielle a obscurci certains détails pour appeler à une joie populaire de tous les anciens citoyens et citoyennes Genevois. En réalité, cette joie populaire ne s'est révélée vraiment qu'en juin, le 1er juin 1814, c'est-à-dire près de six mois plus tard, lorsque les troupes suisses ont débarqué au port noir près de Colony, notamment les troupes confédérées formées de contingents venus de Fribourg et de Soleur, qui montraient la volonté, de la Confédération Suisse d'accueillir Genève en son sein. Ça, c'est l'histoire officielle qui est d'ailleurs, en ce qui concerne les manifestations populaires, cette stimulée par euh, des boissons offertes. Chaque fois qu'il y a un peu de bière et de saucisse, on voit les gens courir en foule. Mais il est vrai que pour en revenir au 31 décembre, que les sentiments étaient certainement beaucoup plus partagés qu'on ne l'imagine. Évidemment, ceux qui avaient fait cette proclamation, qui souhaitaient en réalité non pas le rattachement à la Suisse, mais que Genève retrouve son ancienne indépendance, ce qui était évidemment utopique dans la refonte de l'Europe d'alors, certes, ceux-ci prenaient un certain nombre de risques, les troupes françaises pouvaient revenir et, évidemment, à ce moment-là, ils auraient été considérés comme des traîtres. D'ailleurs, quelques semaines plus tard, effectivement, un contre-mouvement des troupes françaises s'est produit et la plupart de ceux qui avaient signé la proclamation du 31 décembre se sont repliés dans le pays de Vaud afin d'y trouver davantage de sécurité bien que Genève ne soit pas à nouveau occupée. Et puis, il y avait ceux qui avaient bénéficié du régime français, et ils étaient nombreux, parce qu'il était plus intéressant pour des commerçants d'avoir un marché de 80 millions d'habitants, l'Empire français, sans parler des pays alliés, qu'un marché de 40 000 habitants. La preuve était vite faite. Et puis, il y avait ceux qui, progressiste, même patricien, avait acquis des places sous l'Ancien Régime et n'entendait pas forcément y renoncer. Il est plus avantageux, plus intéressant sur le plan politique d'être membre du tribunat ou du conseil des 500 ou du Sénat impérial, comme l'avait été Pictet Diodati ou même Marc-Auguste Pictet, le frère de Pictet de Rochemont, que d'être simplement député au futur conseil représentatif ou même membre du Conseil d'État de Genève. C'est dire qu'en réalité, ça n'est que dans le courant du premier semestre 1814 que définitivement les Genevois feront... Leur deuil est encore pas tous de l'Empire français, mais ceci est une autre histoire.